0: L'actualité patrimoniale selon les l'égirat. Y a-t-il un âge limite de donation à ses proches Lorsque l'on vieillit et que l'on dispose d'un patrimoine quel qu'il soit, on se retrouve très souvent confronté à un dilemme. Doit-on donner une partie de son patrimoine afin d'aider ses proches tout en bénéficiant d'une fiscalité amoindrie ou le patrimoine doit-il être conservé pour ses vieux jours Faire une donation n'est pas un acte anodin puisque cela revient à se dessaisir d'une partie de son patrimoine. Il existe bien entendu des solutions pour concilier les deux. Mais une chose est sûre, il y a un timing à respecter. Voyons ensemble la chronologie pour une bonne transmission de patrimoine et les dates limites à respecter. Même s'il n'y a pas techniquement d'âge limite pour une donation, l'objectif majeur étant de limiter au maximum les droits à payer, il y a un âge où cela devient beaucoup moins opportun. Les âges limites de donation en assurance vie Le contrat d'assurance vie est un outil idéal pour la transmission de votre patrimoine mobilier. On peut la qualifier d'outil de donation, bien évidemment, pas au sens strict du terme. Car avec la stipulation pour autrui, dès l'ouverture du contrat d'assurance-vie, si vous venez à décéder, les sommes d'argent placées sur ce contrat seront transférées vers le bénéficiaire de votre choix, et cela hors succession. D'où la nécessité d'ouvrir un contrat d'assurance-vie le plus tôt possible. Par ce biais, l'assurance-vie permet de privilégier des personnes, y compris non héritières, à moindre coût fiscal, et par la même occasion de diminuer grandement la note fiscale de vos proches. Pour autant, L'assurance vie apporte une grande flexibilité en cas de coup dur, car l'argent reste disponible à n'importe quel moment. Et cela ne se fait pas au détriment de la transmission. En revanche, les sommes ne seront transmises qu'à votre décès, et pas avant. Avant le 70e anniversaire, âge limite de donation par ce biais à un tiers. Toutes les sommes versées avant 70 ans profitent d'avantages fiscaux importants, avec un abattement exceptionnel de 152 500 euros par bénéficiaire il n'y aura aucun droit à payer pour les personnes en dessous de ce montant. Et cerise sur le gâteau, au-delà de ces sommes, nous sommes sur un barème forfaitaire ne dépendant pas du lien de parenté entre le défunt et le bénéficiaire. Cela en fait un outil idéal pour les familles recomposées et les personnes n'ayant aucun héritier. Après 70 ans, nous réserverons ce mécanisme uniquement pour les héritiers. L'assurance vie apporte moins d'intérêt sauf pour la transmission aux héritiers. Pour les sommes versées après 70 ans, il existe un abattement de 30 500 euros à partager entre tous les bénéficiaires. Les sommes dépassant ce montant seront taxées au titre des droits de mutation à titre gratuit, selon le degré de parenté entre le défunt et chaque bénéficiaire. Nous ne parlons bien que des sommes versées. Cela veut dire par conséquent que toutes les plus-values profitent d'une exonération totale de droits de succession. L'espérance de vie a considérablement augmenté ces dernières années, il n'est pas rare d'avoir des périodes de capitalisation des sommes entre 10 et 25 ans au-delà de cet âge. Prenons des exemples pour nous rendre compte de ce que cela peut représenter. Sur la base d'un capital de 100 000 euros placé à 3% de rentabilité, sur 10 ans, les intérêts générés représentent environ 34 000 euros. Si nous sommes sur 15 ans, on arrive à près de 56 000 euros d'intérêts générés. À 20 ans, ça représente 80 000 euros et près de 110 000 euros au-delà de 25 ans. Je vous laisse rapidement calculer le gain fiscal si les sommes placées sont plus importantes. Et l'atteinte des 3% de rendement sur les périodes est largement atteignable, surtout si l'on n'opte pas pour une assurance vie lambda proposée en agence bancaire ou chez un agent d'assurance. Rapprochez-vous de conseillers en investissement spécialisés pour vous apporter une gestion financière et des produits d'assurance dignes de ce nom. Au-delà de 85 ans, attention à l'abus de faiblesse. La durée de capitalisation étant réduite, cela s'adressera aux personnes qui n'ont pas eu la possibilité de réaliser ce type de placement auparavant. Car cette fois, c'est sans doute l'assureur qui sonnera le glas de stratégie, même si vous pensez encore vivre jusqu'à 100 ans. Par retour d'expérience, vous n'aurez pas le choix sur le type d'investissement, 100% fonds en euros, voire même sur les bénéficiaires, les héritiers exclusivement. Les assureurs, de par leur position prudentielle, veulent de manière logique réduire au maximum le risque de se voir accusé de complicité d'abus de faiblesse si un des héritiers venait à être spolié. Passons maintenant à la donation familiale en numéraire. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez la possibilité de donner une somme d'argent en pleine propriété totalement exonérée de droits de succession à vos enfants et petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Si vous n'avez pas de descendance, cela peut s'appliquer aux neveux et nièces. Ce type de donation nécessite de respecter quelques conditions. Le plafond de cette donation est de 31 865 euros. Une seule donation par couple, donateur-donataire tous les 15 ans. Le donateur, celui qui donne, doit avoir moins de 80 ans au jour de la donation. Et le donataire, celui qui reçoit, doit être majeur ou émancipé. Cette donation peut se faire sans l'intervention d'un notaire. Attention tout de même à être vigilant sur le mécanisme de don manuel, qui peuvent jouer des tours en termes d'équité entre les héritiers. L'âge limite de la donation partage Même s'il n'y a pas à proprement dit d'âge limite pour effectuer une donation partage, il y a des facteurs limitants qui risquent de contrarier les stratégies tardivement de transmission du patrimoine par ce biais. Le premier, le délai de rappel fiscal contraignant. Il est possible de procéder à des donations à ses proches tous les 15 ans en profitant d'abattements sur les droits de succession. L'abattement dépend du lien de parenté entre le donateur et le donataire. 100 000 euros pour les enfants, 31 865 euros pour les petits-enfants, 5 310 euros pour les arrière petits-enfants. Notez bien, à ces abattements, on peut s'ajouter 159 325 euros pour les donations au profit de personnes handicapées. Le délai de prescription commence à courir au jour de la notification de la donation auprès de l'administration fiscale. Au-delà des 15 ans, les abattements de donations antérieures sont définitivement acquis. Il est de nouveau possible de bénéficier d'un abattement pour nouvelles donations. Ce délai étant long, il est conseillé de se préoccuper de ce type de stratégie entre 45 et 60 ans, en fonction de la taille de son patrimoine et du nombre d'héritiers à privilégier. Il existe un mécanisme intéressant avec la réduction de droits pour les donations d'entreprises avant 70 ans. Un mécanisme extrêmement utile dans le cadre de la transmission d'entreprise, il est possible sous condition de profiter d'une réduction de 50% des droits de mutation à titre gratuit sur les transmissions d'entreprises individuelles ou par de société. La condition principale à ce dispositif est que le donataire doit avoir moins de 70 ans au jour de la donation. Cela en fait l'âge limite de donation pour une entreprise à ses enfants. Le cas de la donation avec réserve d'usufruit. Très couramment utilisé dans le cadre de donation partage d'immeubles, la donation avec réserve d'usufruit permet de limiter les droits de succession que l'on souhaite donner. Le principe général est d'utiliser le démembrement de propriété. Ce mécanisme peut aussi s'appliquer aux biens mobiliers. Sur un bien immobilier, on souhaite en général donner la propriété à ses enfants pour limiter les droits de succession. Mais il est intéressant de conserver la jouissance et le revenu des biens en cas de location pour assurer ses vieux jours. Complément de revenus dans le cadre de la retraite, dépendance. C'est exactement ce que propose la donation avec réserve d'usufruit. Il est conseillé d'y adjoindre une convention d'usufruit pour régler le cas de revente éventuelle du bien ainsi que le paiement des travaux. Il est possible de prévoir un usufruit successif au profit du conjoint survivant. L'avantage de ce type de donation est que la valeur des droits donnés dépend de l'âge du donataire. Elle est définie au sein de l'article 669 du code général des impôts. Vous retrouverez le barème sur notre site internet. L'âge idéal pour ce type d'opération se situe juste avant les 61 ans du donateur. Il y a quelques précautions à prévoir lors de donations partage et d'un bien immobilier. Pour qu'une donation soit considérée comme une donation partage en présence d'un immeuble, il faut que l'immeuble soit transmis en pleine propriété à l'un des donateurs, les autres pouvant recevoir une autre typologie de lot, que ce soit un immeuble, des biens meubles, somme d'argent ou une soult. Attention, car si lors d'une donation partage, un bien devrait se retrouver en indivision ou en démembrement, elle se verra requalifiée d en donation simple. Au moment du partage, chaque héritier devra avoir un lot propre. Elle suivra alors les règles des donations manuelles, pouvant avoir des conséquences catastrophiques, notamment en termes de rapport à la succession. Les mécanismes de SCI pour la transmission de biens immobiliers La société civile est l'outil incontournable de la transmission d'un patrimoine immobilier moyen ou important. Elle permet à la souplesse de donner la propriété tout en conservant la gestion. Le tout est de savoir quand il est opportun de créer la société civile et d'y héberger ses biens. La réponse est le plus tôt possible, une fois que les biens ont été totalement financés. Cela vous permettra de mettre en place une stratégie de refinancement, la plus efficace méthode qui existe à ce jour. Une fois l'opération effectuée, les parts de SCI seront transmises au fil de l'eau aux héritiers. Et la donation entre époux Du fait de son caractère posthume, il n'y a pas d'âge limite pour protéger son conjoint avec une donation entre époux. D'autant plus qu'elle n'a pas vocation de léser les héritiers au moment de la succession. En cas fonds non commun, il faut juste s'assurer qu'elle ne prévoit pas de donner un droit d'usufruit au conjoint. Cela la rendrait purement et simplement caduque et donc non applicable.